0: Weil es ist einfach so gewesen, Anfang 22, glaube ich, war das, kriegen wir ein Flugblatt. Ende 23 müssen alle Mieter draußen sein. Ja, da sind eh schon so viele alte Mieter, da fahren wir einfach drüber.
1: Bergspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon begrüßt euch Flora Platzer. Wir sprechen heute über die Südtiroler Siedlung in Salzburg-Liefering. Dazu begrüße ich heute bei uns im Studio Karin Edbrustner, Obfrau des Mieterschutzverbandes Salzburg und Hans Werner, der seit über 40 Jahren in der Siedlung wohnt. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Die Südtiroler Siedlungen entstanden im Zweiten Weltkrieg, als die Südtirolerinnen vor die Entscheidung gestellt wurden durch das Hitler-Mussolini-Abkommen. Entweder sie bleiben in Italien und müssen ihre Kultur ablegen oder sie verlassen ihre Heimat, was 75.000 taten, 6.000 kamen nach Salzburg. Die Südtiroler Siedlung in Liefering gehört mittlerweile der bauen und Wohnengesellschaft, kurz BUWOG. Die BUWOG ist nicht mehr in staatlichen Besitz, sie gehört mittlerweile dem deutschen Immobilienkonzern Vonovia. Im März 2022 teilte die BUWOG den Mieterinnen mit, dass sie die Siedlung abreißen und neu bauen will. Derzeit unterliegen die Mieten noch einer gesetzlichen Preisregelung, die aber nach dem Neubau wegfällt. Somit können die Mieten von derzeit 5 auf marktübliche 20 Euro steigen. Die BUWOG kann mit dem Abriss nicht beginnen, wenn noch Mieterinnen in der Siedlung wohnen. Derzeit haben noch 60 unbefristete Mietverträge. Deswegen hat die BUWOG im Jänner 2023 einen Interessensbescheid bei der Stadt Salzburg eingereicht. Bei dem sogenannten Interessensbescheid wäre abgewogen worden, ob überwiegendes öffentliches Interesse darin besteht, die Siedlung abzureißen. Mit einem positiven Bescheid hätte die BUWOG die Macht gehabt, unbefristete Mietverträge gerichtlich aufzukündigen. Der Widerstand der Mieterinnen hat dann schlussendlich auch dazu geführt, dass die Stadtregierung eingelenkt hat und der BUWOG gedroht hat, die Verordnungsverfahren auf Eis zu legen, wenn diese nicht den Bescheid zurückzieht. Mitte September hat die BUWOG den Bescheid zurückgezogen und verhandelt jetzt wieder mit den Mieterinnen. Frau Ed Pustner der Mieterschutzverband, wer ist es? Wer kann sich an den Mieterschutzverband wenden und welche
2: Aufgaben hat der Mieterschutzverband? Ja, der Mieterschutzverband ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind sozusagen nicht auf Gewinn ausgerichtet und unser oberstes Ziel ist natürlich die Vertretung der Mieterinnen und Mieter im Bundesland Salzburg. Unabhängig davon, ob es jetzt Geschäftsraummieten sind oder Wohnungsmieten sind, bei uns sind diesbezüglich alle herzlich willkommen. Wir finanzieren uns durch die Mitgliedsbeiträge und die Spenden, sind daher auch nicht parteizugehörig und bezeichnen uns voller Stolz als unpolitisch und einfach dem, den Interessen der Mieter verpflichtet. Wen vertritt der Mieterschutzverband jetzt konkret in der Südtiroler Siedlung? Wie viele Leute sind das und vielleicht auch wie alt sind die? Wir haben in der Südtiroler Siedlung ungefähr 55 Leute vertreten. Wir vertreten derzeit 48, weil für einige konnten wir mit der Bubung eine Einigung finden. Das waren Herrschaften, die sich abfinden haben lassen und ausgezogen sind, beziehungsweise ausziehen werden. 48 sind noch verblieben. Die haben wir auch im Verfahren auf Erlangung eines Interessensbescheids beim Magistrat vertreten. Das sind Mieter mit unterschiedlichen Alters. Die älteste Dame, die wir vertreten, ist 90 Jahre alt. Wie sind so die Meinungen in der Siedlung aufgeteilt? Vielleicht können Sie das so generell sagen,
1: wie viele wollen jetzt wirklich dort bleiben? Wie viele wollen vielleicht doch wirklich ganz weg, kann man das ungefähr sagen?
2: Also voriges Jahr bei den allerersten Besprechungen, weil das Thema so akut geworden ist, haben die Mieter schon zum überwiegenden Teil kundgetan, dass sie auf alle Fälle in der Siedlung in diesem Bereich bleiben wollen. Das waren nur ganz wenige, die sich dann wirklich abfertigen haben lassen und ausgezogen sind. Der Grutel hat nach wie vor Interesse, in diesem Bereich wohnen zu bleiben. Da sind sehr viele Mieter dabei, die schon Jahrzehnte dort wohnen und die möchten natürlich in den angestammten und in den vertrauten Platz nicht verlassen.
1: Herr Werner, Sie wohnen seit über 40 Jahren in der Siedlung. Was bedeutet denn für Sie die Siedlung und wie geht es Ihnen generell überhaupt mit dieser Abrisspläne?
0: Ja, diese Siedlung bedeutet für uns, spricht da für andere auch noch, eine Heimat. Ist zwar ein großes Schlagwort Heimat, aber ich meine das nicht politisch oder was, sondern es ist wirklich Heimat. Wir sind da eine Siedlung, wo wir alles haben. Wir haben alles in der Siedlung. Wir hatten einen Schuster, der ist jetzt leider auch ausgezogen. Wir haben zwar Geschäftsgroße. Das sind alles nur 300 Meter oder was sind die entfernt. Wir haben wirklich alles da in diesem Bereich. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt auf mich persönlich zu sprechen komme, dann sage ich, ich habe sehr viel Geld investiert. Ich habe seinerzeit die Wohnung vom Bund zugesprochen bekommen und da ist halt die Miete vorgegeben gewesen. Und es ist eine günstige Miete, das streitet auch kein Mensch ab. Es wurde uns alles Mögliche versprochen, aber sukzessive wird immer wieder eine Scheibe weggeschnitten, sodass wir eigentlich jetzt mit der neuen Wohnung wesentlich mehr bezahlen. Das ist auch okay, wenn man ein bisschen mehr zahlt, aber wir haben eigentlich über 40 Jahre in diese Wohnung investiert. Und jetzt stellen wir eigentlich vor dem Nichts.
1: Bei der Diskussion um die Siedlung stellt sich generell die Frage, ob der Abriss überhaupt passieren darf. Frau Eppbrustner, aus Ihrer Sicht, auch die Stadt Salzburg setzt sich nicht sehr stark für die Sanierung ein, obwohl wahnsinnig viel leistbarer Wohnraum verloren geht. Wie sehen Sie die Grundsatzfrage,
2: Abriss ja oder nein? Vom öffentlichen Interesse her kann man natürlich nur sagen, dass hier sehr viel kostengünstiger Wohnraum verloren geht. Der jetzige Wohnraum unterliegt dann ja noch dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und hier habe ich ein kostendeckendes Prinzip. Diese Siedlung ist natürlich schon längst ausbezahlt. Da gibt es schon lange keinen Errichtungsaufwand mehr. Es gibt einen Erhaltungsaufwand, der über den, Erhalt, über den Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag abgerechnet wird. Da beteiligen sich die Mieter an diesen Kosten. Und wenn jetzt neu investiert wird, also nicht dazugebaut, sondern saniert wird, erhalten wird, brauchbar gemacht wird, besteht natürlich die Möglichkeit, dass man diese Kosten auf die Mieter in Form eines erhöhten Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags überwälzt. Das geht aber nur über ein Verfahren der Schlichtungsstelle und das ist auch nur zeitlich bedingt. Diese Kosten kann ich auf 20 Jahre verteilen. Wenn diese Kosten dann wieder abbezahlt sind, bin ich wieder bei der ganz kostendeckenden Miete. Wenn äh, die Siedlung jetzt abgerissen wird, fällt das natürlich alles für die Zukunft komplett flach. Man kommt aus diesem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz raus und hat dann wirklich noch freie Mieten wie im, im freien Mietsegment, mit Ausnahme dieser geförderten Mietwohnungen, die geplant sind.
1: Ja, die BUVOC hält aber an ihre Pläne leider fest. Vielleicht sprechen wir als erstes einmal über den Interessensbescheid. Wie ist Ihnen damals, Herr Werner, gegangen, als Sie im Januar oder im Februar davon erfahren haben, dass dieser Interessensbescheid eingereicht worden ist? Was war das für ein Gefühl?
0: Das Gefühl war, man konnte es sehr schwer beschreiben, auf alle Fälle zornig, äh, enttäuscht, weil versprochen wurde uns ganz was anderes. Äh, versprochen wurde in, im ersten Zusammentreffen mit der Bubo, mit der Politik, es zahlt keiner drauf und die Bubuk möchte mit keinem Mieter zu Gericht gehen. Und auch die Frau Vizebürgermeisterin hat sich damals lautstark eingesetzt und hat gesagt, nein, das gibt es nicht, gibt es nicht. Aber mittlerweile sind wir zu einer anderen Meinung gekommen, dass es gewollt ist von der Politik auch, wir eliminieren diese Siedlung und bauen sie neu. Das ist der Stand, es so ist.
1: Wie ist einer dann gegangen, Mitte September, wie die BUWOG dann doch den Interessensbescheid zurückgezogen hat? War das überraschend oder wie war das?
0: Naja, überraschend nein. Also wenn man das nüchtern betrachtet, weiß man allerdings, wenn ich jetzt sage, ich ziehe nicht aus, okay, dann bieten Sie mir zwei Wohnungen an, die bieten es mir in diesem sogenannten Neubau an. Und ja... Was sollst du dann machen? Wenn du keine Wohnung in Hinterhand hast, dann musst du es nehmen. Und dann sind die Kosten natürlich dementsprechend hoch.
1: Mhm. Frau Edbrusner, wie hat denn der Interessensbescheid die Verhandlungen mit der BUWOG zwischen BUWOG und Mietern beeinflusst?
2: Ja, wir waren alle eigentlich sehr überrascht, wie der Antrag dann tatsächlich eingebracht worden ist. Es war eigentlich sehr, sehr, sehr schnell gekommen und ohne Vorwarnung und ähm, hat das Gesprächsklima natürlich massiv beschädigt, würde ich sagen, und hat auch irrsinniges Misstrauen gegenüber der BUWOG bei den Mietern gebracht. Das ist auch nach wie vor noch geblieben, der Interessensbescheid, also dass der Antrag wurde zurückgezogen. Er kann natürlich jederzeit wieder eingebracht werden.
1: Vielleicht für alle jetzt erst zugestiegenen Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über die Südtiroler Siedlung in Salzburg Liefering. Zu Gast sind Karin Ettbrustner vom Mieterschutzverband Salzburg und Hans-Werner, langjähriger Mieter der Siedlung. Frau Ettbrustner, wie ist denn derzeit der Stand der Verhandlungen? Was ist der Stand der Dinge? Wie sind die Pläne?
2: Die den mietern jetzt im Herbst schriftliche Angebote vorgelegt für Alternativwohnungen, für Ersatzwohnungen am Gelände. Dabei handelt es sich um zwei Blöcke auf der Grünfläche in der Mitte der Siedlung, wo Ersatzwohnungen angeboten werden und es handelt sich um den Block Buchenländerstraße 15 bis 21, das ist ein Altbaublock, der so wie er ist bestehen bleibt, wo die leerstehenden Wohnungen brauchbar gemacht werden und der auch unter dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz bleibt von der Mietzinsbildung her. Und wir warten eigentlich auf die Baupläne, die werden so im Frühling, dann wird das Projekt dann eher festgezurrt. Da wissen wir dann schon ein bisschen mehr von denen, wie die Wohnungen ausschauen. Und es wird dann Einzelgespräche geben zwischen der Buburg mit den jeweiligen einzelnen Mietern, wo ihnen entsprechende Ersatzwohnungen angeboten werden. Und dann wird man sehen, wie sich die Mieter entscheiden. Wie schaut es in Sachen Umzug aus? Gibt es da schon genauere Informationen, wann die Mieter ausziehen sollen? Geplant ist ein Umzug aus heutiger Sicht im ersten Quartal 2026.
1: Herr Werner, wie schaut es denn von Ihrer Seite aus, Thema Ersatzwohnungen? Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Ersatzwohnungen und was bräuchte es aus Ihrer Sicht für Bedingungen, damit die Ersatzwohnungen wirklich eine Alternative ja. sein können?
0: Es würde die Sendung, glaube ich, sprengen, wenn man das alles aufzählt. Aber wir sind natürlich schon gebrannte Kinder und dank des Mieterschutzes sind wir da auf einem rechtlichen sehr guten Weg, wo wir sie werden können, so weit wie möglich. Aber geplant war von der Bubuk das, was sie uns ja nicht gesagt haben. Einfach einen Block hinstellen, ohne Keller, ohne Abstellräume, ohne Zugang zu Tiefgaragen. Das wurde alles einfach nur in die grüne Wiese zu stellen und aus. Also natürlich waren die Mieter sehr, sehr aufgebracht und alles. Und haben auch die Politiker angerufen und geschrieben, sie sollen vor Ort kommen, sollen sie das anschauen vor Ort. Und dann hat die Bubok wieder ein bisschen nachgegeben. Dann haben sie gesagt, ja, sie kriegen Etikeller, kriegen sie das. Ja, einen Zugang machen wir auch zu den Tiefgaragen. Und zuerst hat es ja, und die Abstellräume, die kommen irgendwo in einer Etage. Also, da gibt es doch sehr, sehr viel Arbeit. Es ist nicht geklärt, wo kommt eine, ein Waschraum oder, oder für die Wäsche hin. Es ist alles offen. Natürlich ist mir schon klar, erst müssen Pläne da sein, wie die Einteilung ist. Dann kann man wieder weiterreden.
1: Vielleicht dann noch das Thema Barrierefreiheit, Frau Edbrustner, was ist da geplant bei dem neuen Wohnblock oder bei dem in der Buchenländerstraße, wie schaut es da aus, auch vielleicht ein Vergleich, wie stark die saniert sind oder neu hergerichtet, Barrierefreiheit und auch vielleicht der Mitzins, wie sind die zu vergleichen? Bei der Buchenländer-Siedlung,
2: dieser Block bleibt ja so wie er ist, das heißt wir haben da nach wie vor diese eher engen und winkeligen Stiegenhäuser, es kommt auch kein Lift, zumindest der bis heute nicht geplant, das heißt wir haben dort in diesen Objekten keine Barrierefreiheit. Bei den neuen Objekten kommt der Lift, das heißt, das ist dann auch direkt von der Tiefgarage aus zugänglich, man kann mit dem Lift in den jeweilige Stockwerk fahren, das heißt, das ist gerade für ältere Menschen dann sicher interessanter, weil hier eventuell Probleme mit einer Gehbehinderung dann schon im Vorfeld ausgeschlossen werden können, dass es da dann bauliche Probleme gibt.
1: Gibt es auch andere Möglichkeiten für die Ersatzwohnungen? Man hört auch immer wieder was von der Siebenbürgerstraße.
2: Gibt es andere Möglichkeiten, die sinnvoller wären? Es, es gäbe sicher viele möglich andere Möglichkeiten, die sinnvoller wären, die aber mit dem Projekt anscheinend nicht kompatibel sind. Die Siebenbürgerstraße soll auch dieser Wohnblock um, abgerissen werden, neu gebaut werden, in zwei Blöcke aufgeteilt werden. Man hat den Mietern jetzt auch eingeräumt, wenn sie möchten, dass sie zweimal umziehen können. Das heißt, die Mieter können jetzt dann im 26er-Jahr in diesen Ersatzbau in die Mitte ziehen, in, diesem, in diese Ersatzwohnungen. Und dann, wenn die Siedlung fertiggestellt ist, auch in eine andere Mietwohnung wieder weiter. Das heißt, die haben Mieter also Siebenbürgerstraße, die möchten in der Zwischenzeit in diesen Ersatzblock ziehen. Und wenn dann die Siebenbürgerstraße, fertiggestellt ist, wieder in diesen Block 7 Bürgerstraße zurück. Und hier hat uns die BUWOG zugesichert, dass das dann zu denselben Konditionen sein wird. Wie geht es jetzt
1: weiter Frau Edbusner mit den Verhandlungen? Wie wird der Winterschutzverband da weiter mit der BUWOG verhandeln? Gibt es da Vorgehensweise, jetzt auch nach dem Interessensbescheid ist vielleicht auch das Vertrauen ein bisschen gebrochen? Gibt es da weitere Vorgehensweise?
2: Ja, es sind, wir haben schon einen langen Weg hinter uns und wir haben noch einen entsprechend langen Weg vor uns. Wie der Herr Werner schon gesagt hat, es fehlen die Pläne. Wir sind momentan warten auf das und dann wird man sehen, was, ob diese Pläne, die dann vorgelegt werden, den Mietern, äh, oder den Ansprüchen der Mieter gerecht werden. Wir haben zwischenzeitlich auch ein Mietzinsberechnungsmodell bekommen von der BUWOG, wo wir schon in etwa die Mietzinse, die dann ob 25, 26 entstehen oder zu zahlen sind für die Mieter, ausrechnen können. Da muss man sagen, für die Menschen, die etwas mehr Einkommen haben, werden wir nachverhandeln müssen.
1: Sind Lösungen in sich, kann man das sagen? Also glauben Sie an eine Einigung zwischen Buwog und Mietern? Jetzt auch, weil der Sommer sehr turbulent war.
2: <lacht> Oder das, das, <lacht> das wäre kein Fest und los lesen. Es entscheidet nicht der Mieterschutzverband, was da draußen in der Siedlung passiert, sondern die Mieter. Wie schaut es aus bei Ihnen, Herr Werner? Glauben Sie,
1: dass eine Lösung in Sicht ist zwischen Buwog und Okay. Voraussetzen
0: muss man mal, es müssen sich beide Seiten auch bewegen. Also wir bewegen uns, aber wir müssen auch darauf achten, dass die Bubok nicht wieder drüber fährt. Weil es ist einfach so gewesen, Anfang 2022, glaube ich, war das, oder Ende 2021, kriegen wir ein Flugblatt. Ende 2023 müssen alle mit da draußen sein. Mit einer Liste. Von den Wohnbaufirmen und so weiter. Ich habe dann etliche angerufen. Die haben aber von dem alles nichts gewusst. Also sie wollten einfach das. Ach, da sind eh schon so viele alte Mieter. Da fahren wir einfach drüber. Und dann haben wir sie formiert. Dann dank äh, Frau Magister auch und Vorgänger Wendischbauer ist dann eine Bewegung reingekommen. Aber die wollten wirklich, was sind eh nur alte Leute, da fahren wir drüber. Also es, es ist schwierig und wir hoffen eben, dass sowas nicht wieder passiert. Und darum sind wir einfach ein bisschen vorsichtig. Wir, sind, wir müssen immer auf der Hut sein, was kommt als nächstes. So wie derzeit jetzt, und gut, das wissen wir. Unser Gebiet ist an und für sich, glaube ich, so ein Art Überschwemmungsgebiet. Und jetzt müssen da Probebohrungen gemacht werden und so. Natürlich ist jetzt schon wieder Bewegung. Natürlich bei unserer großen Fläche, Wiesen und so weiter, wo aufbaggert wird, alle zehn Meter wird ein Loch gegraben. Ja, das muss sein. Das verstehe, versteht ja jeder eigentlich. Nur sie haben es wieder nicht angekündigt, die Leute rufen, manche Leute rufen mich an, wie was, was da passiert. Weil da ist jetzt ein Parker wieder vorgefahren. Sag ich nein, ich weiß es nicht. Bitte schön, ruft bei der Bubuk an. Oder was. Und dann, einen Tag später, ist dann Aushang gekommen von der Bubuk. Ja, es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Und ein alter Spruch heißt, du den kommen die Leute zusammen. Es ist wirklich so. Und da kann man im Vorfeld, könnte man viel, viel äh, Negatives rausnehmen.
2: Also man sieht, die Mieter sind selber auch sehr aufmerksam und hellhörig, was in der Siedlung passiert und beobachten momentan alles ganz mhm. genau und melden das dann eben auch entweder an uns oder an die Politik oder im anderen Herrn Werner. Und äh, ja, äh, wir schauen ganz genau hin. Aber dass der Abriss aufzuhalten ist, noch
1: irgendwie an das glauben sie auch nicht mehr.
0: Ich glaube nicht. Aufgrund der Menge, wo es Wohnungen entstehen, Wir sind der Siedlung jetzt mit 220 Wohnungen. Und im Endeffekt sollten es 358, 358 werden. 358. Mhm. Dem Vorwurf muss ich die Bubo gefahren lassen, dass sie die letzten 15 Jahre alles ja, einfach laufen haben lassen. Wenn sich jemand gemeldet hat, da ist irgendwas kaputt, naja, dann machen wir es halt. 2017, glaube ich, sind, sind, die, sind einmal ein paar blöde Wärmedämmung, Dann hat es geheißen, ja, in drei, vier Jahren kommt es hier dran, die restlichen. Bis heute ist das nicht passiert. Aber die, in dem Fall muss ich sagen, Banaterstraßen, Buchenländerstraßen, Buchenländer -Straßen, -Straßen, die zahlen alle mit, wo es in der Bessarabienstraßen und in den Simbürgerstraßen äh, ist eine Sanierung gemacht worden. Also eine Sanierung, eine Wärmedämmung ist gemacht worden. Zahlen, die ganze Siedlung zahlt da mit, aber haben da mal nichts davon. Und man merkt es im Winter hauptsächlich, merkt man es mit den Heizkosten, weil es wird nichts mehr gekürzt. Es sind über 100 Wohnungen leer.
2: Der große Leerstand, oder die vielen Leerstand, Leerstandswohnungen und auch die lange Dauer sind natürlich auch für die Gebäude nicht vom Vorteil. Das, das nimmt die Gebäudesubstanz natürlich auch etwas mit und es ist eigentlich schade, dass hier so lange so viele kostengünstige Wohnungen leer gestanden sind, ohne dass die Politik da schon längst irgendwo aufs Gas gestiegen ist und gesagt hat, die müssen wir wieder vermieten oder da müssen wir leider nicht tun, sondern dass es einfach so irgendwie unterm Radar geflogen ist und erst zu so spät dann aufgepoppt ist, als dann, als dann die Publik auch die restlichen Mieter aus den Wohnungen vertreiben wollte.
0: Es gibt ja Schreiben, wo einmal Gutachten gemacht worden ist, dass die Bausubstanz nach wie vor hervorragend war. Nur jetzt hat sich die Politik eingeschalten, es hat sich die Idee eingeschalten, es haben sie die Idee, wir wollen neu bauen und somit ist das alles hinfällig. Das alle, es ist ja nicht einmal geprüft worden, ob das erhaltenswürdig ist. Ja, der eine Block ist, ist zugestanden worden. Aus historischer Sicht erhalten wir den. Bei mir, wo ich wohne, in der Banaterstraßen, die Keller, das sind alles Luftschutzkeller, bitte. Es hat Zeiten gegeben, da ist das vorgeschrieben worden, Luftschutzkeller zu bauen. In der Schweiz ist nach wie vor mehr ein Luftschutzkeller. Nein, da haben wir eine Anlage, die hat alles. Die Grundfesten sind hervorragend. In der Leichtbauweise hätte man leicht oben nur was draufbauen können. Und dann hätte man auch diese über 100 Wohnungen noch zusammengebracht. Und das wäre alles in bester Ordnung. Aber es ist nicht so.
1: Vielleicht ist auch noch zu ergänzen bei dieser Ersatzwohnungen, die jetzt neu gebaut werden sollen in der Mitte von der Siedlung, dass eben auch da, da gibt es ja eine soziale Mietstaffelung, soll es geben und dass aber auch die verfällt, sobald die jetzigen Mieter, für die das gebaut wird,
2: ausziehen. Genau, diese günstigen Mietzinsen, die jetzt den Bestandmietern angeboten werden, die bestehen nur auf Lebenszeit dieser Mieter und auch für Personen, die jetzt schon in den Wohnungen wohnen, wie Ehepartner oder Lebensgefährten. Für die gilt das und sobald da aber das Mietverhältnis endet, werden auch diese Mieter dem, dem freien Markt zugeführt und unterliegen natürlich dann Angebot und Nachfrage.
1: Unsere Sendung neigt sich jetzt eh schon langsam dem Ende zu. Vielleicht jetzt noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Herr Werner, was würden Sie sich für die Siedlung wünschen, wenn Sie es sich aussuchen könnten? <lacht>
0: Es wird nicht verhinderbar sein, das abreißen, aber dann soll man wirklich auf das, was sie am Anfang versprochen haben. Es zahlt kein Mieter drauf. Das ist versprochen worden. Zu dem stehen. Und dann glaube ich, es sieht ja jeder ein, dass was gemacht werden muss. Dieser Block da in der Buchenländerstraße, Straße, wenn der da so saniert wird oder brauchbar gemacht wird, ja, da kann es passieren, dass die mehr zahlen, als wir ihm mit den Albau. Sonst, ich wünsche mir halt nur, dass das reibungsloser geht und dass wirklich die, die Bedenken von den Mieter berücksichtigt werden.
1: Ja, wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt. Frau Edbus, Herr Werner, gibt es zu Ihrer Seite noch irgendwas, was Sie gerne anfügen wollen?
2: Ja, ich hätte auch noch einen Weihnachtswunsch und der nennt sich in einem einzigen Wort Kommunikation. Also die Kommunikation ist wirklich schwierig zwischen Mieter und Buburg und auch phasenweise zwischen Mieterschutzverband und Buburg. Und wenn etwas besprochen wird, wird es so schwierig, wenn man das schriftlich wiedergibt. Und ich glaube, dass man mit, dem, mit der Kommunikation, mit der direkten Kommunikation wirklich viele Bedenken und Ängste der Mieter ausräumen könnte. Und es ist eine der erste Siedlung, die in Salzburg angerissen wird. Wir haben ja auch andere Siedlungen, die neu gebaut worden sind von Salzburger Genossenschaften. Und da hat das auch alles so einwandfrei funktioniert, dass niemand einen Interessensbescheid braucht hat. Und ich denke mir, das wäre hier auch möglich, wenn sich heute halt alle Beteiligten entsprechend bemühen.
1: Wir haben heute über die Salzburger Südtiroler Siedlung in Liefering gesprochen, wo nach dem Abriss wichtiger leistbarer Wohnraum verloren geht. Zu Gast waren Karin eine Obfrau des Mieterschutzverbandes Salzburg und Hans Werner, der seit über 40 Jahren in der Siedlung wohnt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Ich darf mich auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören bedanken. Bis zur nächsten Ausgabe der Werkspost. Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at